1: Buona giornata e bentrovati oggi a Mr. Gadget Stories. Arriviamo su un argomento che è la blockchain. della blockchain ehm, insomma tematica abbastanza interessante però quando si parla di blockchain eh, ricordo un po' alcuni personaggi di cui si diceva no? tutti ne parlano e nessuno eh, lo conoscono che è un po' il caso eh, della blockchain perché insomma, si sente citare tantissimo questa eh, parola ma poi um, non molti sanno che cosa significhi veramente oggi noi abbiamo chiesto una mano eh, per capire un po' di più ad Andrea Ciliberti che ha eh, fondato una piattaforma che si chiama B-Code poi ne parliamo ma prima parliamo del tema blockchain intanto Andrea buongiorno e benvenuto
0: Buongiorno, buongiorno Luca grazie mille per l'invito
1: allora ti, ti chiedo eh, partirei per la chiacchierata di oggi partendo proprio eh, dal eh, tema principale no, della puntata di oggi cioè questo spettro della blockchain di cui si parla tantissimo molti la buttano dentro perché insomma fa anche un po' figo no, ultimamente certo. ogni tanto buttarla lì ma cos'è esattamente la blockchain per semplificarla? Esatto, proviamo a dirlo in modo, nel modo più semplice possibile. Allora, una delle definizioni più chiare,
0: secondo me, semplici che ho sentito è di Francesco Bruschi, che è, peraltro, co-founder di Bicode, direttore dell'osservatorio blockchain del Politecnico di Milano. Mi paragona la blockchain come una specie di Twitter. No? Dice, immaginiamoci una specie di Twitter, che cos'è? Un registro di messaggi consecutivi tra loro, no? Immaginatelo su un file Excel. Io ogni volta che mando un messaggio, apro una nuova riga di questo Twitter, no? Quindi tutte le volte che accedo, faccio un tweet e compare una nuova riga, però sarebbe un Twitter un po' particolare, perché è particolare? Perché tutte le volte che faccio un messaggio eh, non posso più cancellarlo, né io né nessun altro, quindi stiamo parlando di un Twitter che è immutabile e incorruttibile. Inoltre posso accedere in maniera anonima o pseudonima, eh, senza nessun vincolo, chiunque può accedere a questo registro e twittare eh, dei messaggi. Sarebbe un Twitter particolare perché in realtà non è gestito da nessuna azienda in particolare, ma il tema della decentralizzazione esistono tante coppie e tanti sono gli attori che partecipano alla vita di, di questo registro. No? Cosa ce ne facciamo di un database fondamentalmente? Adesso immaginiamolo sempre come un Twitter, dei messaggi consecutivi tra loro, immutabile, decentralizzato, fatto in questo modo. Una delle prime applicazioni è stata quella della trasmissione di valore. Quindi noi utilizziamo, non per niente la la blockchain viene definita spesso come l'internet of value, perché così come nell'internet che conosciamo oggi è possibile trasferire delle informazioni tra attori anonimi nel mondo Utilizzo questo registro chiamato blockchain per trasferire del valore tra attori anonimi nel mondo e connessi, connessi alla rete. Quindi la prima grande applicazione è stata questa della trasmissione del valore, no? quindi bitcoin e le criptovalute. È l'unica cosa che possiamo fare con blockchain? No, assolutamente no. Adesso con un po' di fantasia ciascuno di noi può immaginare quante cose si possono fare con un registro che è immutabile e incorruttibile. Quindi... Con dei messaggi che non possono più essere modificati, per esempio un'altra grande tematica è quella della notarizzazione. Una delle prime eh, applicazioni, se vogliamo, che è stata utilizzata per blockchain dopo ovviamente il trasferimento di valore è stata la, tracciabil- la tracciabilità di filiera. No? Certo. Quindi notarizzo dei dati eh, rispetto a, al mio processo produttivo eh, e li rendo in qualche modo trasparenti ed immutabili, quindi faccio una promessa, ho sempre fatto in realtà lato marketing come brand una promessa ai miei consumatori, ai miei clienti, ma in questo caso sto facendo una, una promessa che non posso più cancellare, no? quindi se prometto una certa cosa non posso più dire, cancellare il, il tweet e nascondere la mano quindi la tracciabilità di, di filiere è stato un altro grande tema. La notarizzazione a validità legale, peraltro, quindi in Italia era l'articolo 8 ter del decreto semplificazioni che è stato tramutato in legge. quindi mi assumo una responsabilità rispetto, rispetto a quello che dichiaro e, ehm, come dire, posso eh, veramente… Eh, come, diciamo proteggermi da un certo punto di vista rispetto all'amministrazione de- della società. Il tema della tracciabilità, della notarizzazione, diciamo così, e, e chiudo, è importantissimo, è lato trasparenza verso i consumatori e uno può sottovalutare questo argomento, in realtà c'è una bellissima eh, ricerca di mercato di un paio d'anni fa Massimo della National Retail Federation, Stati Uniti, target misto B2B, B2C, dove si chiede no, ai consumatori... Eh, in merito alla, alla trasparenza delle aziende, dei prodotti, di quello che acquistano, e si evince che il 70% degli intervistati dichiara di essere disposto a spendere fino al 40% in più per quelli brand, aziende che riescono a dimostrare una trasparenza rispetto al proprio operato. Ovviamente nessuno dice dateci la blockchain, no, però la, la, come dire, il, il messaggio è molto chiaro: la blockchain aiuta per esempio in queste tematiche.
1: Ecco, Andrea, ehm... Qualcuno quando si parla di blockchain parla di un meccanismo di validazione dei dati per cui ad esempio domani anche il notaio potrebbe non essere eh, più necessario per fare ad esempio un passaggio di proprietà. Secondo te eh, questo genere di prospettiva è veramente all'orizzonte? Allora, e parto da questa cosa: il, gli avvocati che ci aiutano ovviamente sulla parte legale
0: del nostro progetto mi sgridano sempre quando uso il termine notarizzazione, no? perché ormai è di uso comune, però in realtà è improprio, dicono sempre loro. Si parla di certificazione di un dato, eh, ai sensi di legge. Eh, notarizzazione, appunto, va subito a parare nel, nel mondo dei notai, in realtà, secondo me. Facciamo un esempio che anche qua probabilmente aiuta a a capire meglio che cosa vuol dire, i notai spariranno, ma io non la vedo questa prospettiva, anzi vedo eh, la blockchain come un alleato addirittura di queste figure professionali, quindi comunque avvocati, notai, immaginiamo di dover vendere eh, una casa eh, e di mettere quindi queste informazioni su blockchain, ovviamente se lo faccio io come Andrea Ciliberti, in prima battuta non ha la stessa valenza, lo stesso valore no? che noi diamo a questa transazione. Se ha un notaio che per primo mette i dati di quella eh, di quell'abitazione on chain e fa un trasferimento, per esempio, da me a Luca. No? Quindi, in questo caso, è possibile utilizzare questo registro, ehm, diciamo così, in modo pubblico, chiunque potrebbe connettersi e vedere che un certo notaio ha gestito questa transazione da, di, di una proprietà rappresentata per esempio da un NFT, quindi ho il certificato di proprietà della casa all'interno di un NFT che è passato dal mio possesso al possesso di Luca. Eh, può farlo, possiamo costruire delle regole per cui saranno solo alcuni accordi att- autorizzati a gestire questo tipo di transazione? Assolutamente sì. Qual è il vantaggio? Che tutti possono avere atto in qualsiasi momento, no? visibilità di questa transazione e che appunto rimane immutabile, quindi nessuno può più dire oh, abbiamo perso la, l'atto di trasmissione della casa, no? di, di, di transizione della proprietà della casa, quindi lo vedo in realtà come eh, un alleato.
1: Certo, quindi insomma immaginate una, come dicevamo, una scrittura che rimane per sempre, per cui insomma tra cento anni sarà possibile vedere tutti i passaggi che sono stati fatti eh, per un determinato contenuto che viene certificato, ad esempio appunto il passaggio della casa, quindi non sarà necessario impazzire andare alla ricerca di chissà cosa perché sarà tutto scritto lì e sarà visibile in modo impossibile da eh, modificare. In tutto questo come la blockchain può entrare nella vita di un'azienda qualunque e come interviene B-Code, la vostra società?
0: Sì, ma allora, nella vita di un'azienda, io però sono di parte ovviamente, faccio fatica a immaginare un futuro breve, nel breve periodo, eh, 3-4 anni, dove le aziende non notarizzino la maggior parte dei dati che producono ma perché ha un valore no? che in qualche modo riescono a mettere a riparo qui ci sono anche temi di cyber security eh, in modo come abbiamo detto immutabile e incorruttibile quindi faccio fatica a immaginare un un prossimo futuro dove non ci sia la la necessità di notarizzare dei dati ma così come è stato per internet all'inizio uno dice ma perché devo fare un sito internet se ho le brochure cambia cambia e sta cambiando molto velocemente Eh, pensate che esiste una statistica anche in questo caso interessante che arriva dagli Stati Uniti ripresa dall'osservatorio del Politecnico e da statista.com dove si dice che passeremo da oggi al 2030 quindi nel giro di sette anni a un mercato blockchain che oggi vale circa 12 miliardi di dollari Ha un valore di 1500 miliardi di dollari fra 7 anni. Ok, quindi è una una cosa esponenziale no? e, e tutto nel giro di brevissimo tempo quindi impatterà sicuramente la vita delle aziende sia in termini di notarizzazione che in termini di creazione di asset digitali e qui token ed NFT per la gestione di operazioni ok? quindi abbiamo fatto prima l'esempio della casa noi non per niente ho detto un certificato di proprietà è rappresentato da un NFT perché noi ad oggi siamo stati abituati a, a vivere il fenomeno degli NFT come una speculazione pura ha no? impattato il mondo dell'arte eh, giustamente come eh, transazione di immagini digitali 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 e con eh, fini speculativi no? Eh, non è solo questo tra l'altro Infatti in no,
1: no, no, non andati benissimo, nei, nei non in non andati benissimo ma, io, ma no quest'anno è da
0: inizio anno ad oggi è meno 95% la transizione di valore degli NFT no? quindi se uno va a vedere questo dato e dice ma quindi gli NFT non funzionano più? No perché le aziende stanno continuando ad utilizzarli ma stanno spostando la finalità dei loro progetti da fini speculativi a gestione di operazioni ehm, fatte in un certo modo e qui dico in anteprima questa cosa questo weekend e faccio un esempio sugli NFT, saremo eh, presenti a Luca Comics, eh, verranno rilasciati degli NFT alle persone in coda. Scansionando questo QR code, io ricevo un NFT, creo un wallet e ricevo un NFT. All'interno di questo NFT c'è un, il codice di un videogioco quindi è un personaggio con cui posso accedere a un videogioco e giocare. Eh, e questo, se vinco, salto la coda. Salto la fila che sto facendo. Questo è un esempio banale se volete, però fa capire la la direzione di quello che può essere fatto con questi strumenti, che sono asset digitali, che io trasferisco come brand nelle mani dei consumatori e che possono diventare un un, fenomeno meccanismo di engagement, di fidelizzazione ulteriore rispetto alle dinamiche aziendali. Bcode fa esattamente questo, che cosa vuol dire, eh, come faccio a creare un NFT, trasferirlo ai miei utenti in modo semplice, tramite un QR code, che scansiono, apro un wallet e ricevo un NFT. Bcode è la piattaforma che permette di fare tutto questo, quindi l'obiettivo con cui nasce Bcode è quello di abbassare le barriere di ingresso alle aziende, alle persone che vogliono utilizzare questa tecnologia, fornire degli strumenti, uno strumento in realtà è una piattaforma pronta all'uso per notarizzare dati o creare e gestire NFT, quindi permettere di creare da uno a quanti NFT voglio come brand e trasferirli
1: Ecco, tra l'altro io segnalo una cosa a voi, se dall'inizio di questo appuntamento ad ora non avete capito niente, cosa che ci può stare, è il momento di aggiornare le vostre skills, perché questi sono i temi eh, tra blockchain, NFT, questo genere di certificazione o notorizzazione, chiamatela come volete, eh, insomma delle informazioni attraverso meccanismi digitali, sono parte integrante delle eh, conoscenze delle capacità che una persona deve avere nel eh, lavoro moderno no? quindi cioè, questo è un tema in cui eh, se avete eh, qualche mancanza di conoscenza che è normale no? che, che, che ci sta beh, sappiate che questo è un gap comunque da eh, colmare assolutamente fondamentale in che stadio siete con eh, la crescita della vostra startup di b code allora
0: noi abbiamo iniziato eh, fondamentalmente nel, all'inizio del 2021, quindi siamo al secondo, al secondo anno di attività. Eh, abbiamo fatto proprio da, da startup, nel senso che, io mi piace descriverla così, avevamo i fili elettrici scoperti, no? come gli elettricisti, e facevamo custom, non custom, ma univamo i fili di volta in volta in base alle necessità dei clienti. Quello che abbiamo, stiamo facendo oggi, ed è già pronto sul mercato da, da pochissimo, abbiamo attaccato un pannello di controllo davanti a questi fili, dove chiunque può arrivare, e schiacciare l'interruttore e accendere la luce. Tradotto in altri termini vuol dire che oggi esiste un pannello, una dashboard dove gli utenti che non sanno eh, wallet, criptovalute, non vogliono gestire tutta questa complessità, si trovano un'interfaccia semplice eh, che possono utilizzare per, per svolgere tutte le operatività aziendali che riguardano riguarda, che riguarda l'interazione con blockchain. Ad oggi è live, up and running, peraltro su, su diversi clienti, perché mentre sviluppavamo e validavamo il nostro prodotto, eh, ricevevamo feedback dai clienti e sviluppavamo di conseguenza il, il prodotto, quindi ad oggi è, è funzionante può essere utilizzato.
1: Ti faccio un'ultima domanda che riguarda ancora una volta Big cioè sono un commercialista, a cosa mi serve? Il commercialista potrebbe
0: per esempio notarizzare tutte le fatture, tutti i verbali di assemblea, i cda, i documenti, potrebbe chiedere peraltro, ecco uno strumento interessante che, che c'è sulla piattaforma di Bicode, per esempio è lo strumento della delega, quindi io commercialista apro il, un account su Bicode, inizio a notarizzare dati, ma posso farlo anche per i miei clienti a cui posso f- far visualizzare quello che sto notarizzando per conto loro o posso chiedere una firma digitale ai miei clienti che notarizzano quindi insieme a me il documento e non solo, posso poi prendere questi documenti e posso concedere a terzi eh, l'accesso ai dati notarizzati e alle ricevute di notarizzazione dei dati per motivi di audit, quindi immaginiamo di voler fare una ISO 9001, una 231 su documenti certificati, è possibile farlo, è possibile farlo grazie a questo strumento che permette la condivisione di questi dati solo ad autorità eh, come dire, a cui io voglio rilasciare l'accesso, che possono entrare e verificare la notarizzazione di tutti questi documenti, quindi non solo per il commercialista, ma per il commercialista diventa uno strumento di valore, una proposta di valore da offrire ai propri clienti
1: e allora direi grazie Andrea per averci dato questo spaccato del mondo di Big Code e anche della blockchain in generale, Andrea Ciliberti che è co-founder di Big Code grazie per essere stato con noi oggi e prestissimo su Mr. Gadget Stories
0: grazie a voi, arrivederci